0: Écrire pour dénoncer la condition des femmes peules qui subissent le poids de la famille, de la société et de la religion, au-delà du Nord Cameroun et du Sahel, Les Impatientes de Jaïli Amadou Amal traduit le message de toutes ces femmes déterminées à faire valoir leurs droits. Bonjour, Jaïli Amadou Amal. Je suis ravi que vous puissiez être des nôtres aujourd'hui pour que nous évoquions ensemble ce roman, Les Impatientes, publié aux éditions Emmanuel Colas. Vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens le 2 décembre 2020. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez ressenti à l'annonce de cette récompense
1: Eh bien, déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie également d'être là. Euh, ce que j'ai ressenti, évidemment, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, euh, un peu surprise aussi. Euh, je me disais que le sujet quand même grave de la condition des femmes et euh, des violences faites aux femmes, euh, euh, je me disais que c'est peut-être un sujet assez éloigné des lycéens français. Et donc, euh, j'ai été agréablement surprise. Et, euh, évidemment, pour moi, c'est, c'est vraiment beaucoup d'émotion de, d'avoir reçu ce prix-là.
0: Euh, vous aviez aussi été la première autrice africaine à figurer parmi les quatre finalistes du prix Goncourt. Euh, comment vous avez, là aussi, euh, bah, ressenti cette, cette sélection, cette mise en avant sur, sur votre texte pour un prix aussi prestigieux en France
1: Eh bien là, ce n'était plus une affaire personnelle euh, ou une affaire entre l'éditeur et l'auteur, mais c'était une affaire de tous les Africains. Et particulièrement des auteurs africains vivant sur le territoire africain et travaillant à partir de l'Afrique. Donc, euh, nous avons vu euh, un vrai mouvement de soutien avec euh, beaucoup de vidéos euh, sur les réseaux sociaux, euh, beaucoup d'articles, des vidéos euh, non seulement au-delà du Cameroun, hein, mais de pratiquement toute l'Afrique. Et euh, je pense que c'est ça représentait beaucoup pour, pour les jeunes écrivains. Euh, parce que de, de, depuis toujours, on a l'impression que euh, tant qu'on, euh, qu'on, qu'on, qu'on vient en Afrique et qu'on travaille à partir de l'Afrique, c'est comme si on restait des écrivains de ces zone zones, en fait. Et c'est comme ça qu'on le ressent. Donc le fait que moi, je puisse être voilà, euh, une Camerounaise qui vit au Cameroun, qui a publié tous ses livres au Cameroun, c'est la première fois que j'ai publié un texte euh, en France, euh, donc c'est vraiment de l'espoir pour, pour tous les autres, c'est euh, l'idée en fait, et, et, et ça c'est la première chose qu'ils ont ressentie, c'est de se dire, ah tiens, ça veut dire que de chez nous on peut faire aussi du bon travail et être reconnu, et qu'on n'a pas besoin finalement de s'exiler pour pouvoir euh, voilà, faire ce travail-là. Euh, donc c'était vraiment de l'espoir pour tout le monde, et, euh, et évidemment ça a été euh, des moments très très intenses. Euh, très, euh, avec beaucoup de pression, évidemment, beaucoup de stress, mais euh, beaucoup de joie à chaque, à chaque sélection. C'est un youpi. Oh, nous étions, c'est, c'était une affaire de, euh, de tous les Africains, en fait. Je ne me sentais pas seule.
0: Alors, ça, ça rejoint un peu la question que j'allais vous poser. En 2006, c'est votre compatriote, Léonora Miano qui avait reçu le prix Goncourt des lycéens, et avant elle, Amadou Kuruma à l'an 2000, ce qui fait quand même peu d'auteurs africains représentés parmi ces prix. Euh, est-ce que, justement, cette reconnaissance et ces prix littéraires français, euh, qu'est-ce qu'ils disent de la, de la vitalité pardon, de la littérature africaine d'expression française, selon vous
1: eh bien oui, euh, Léonore Amiano l'a sûr, Il faut rappeler quand même que c'est une franco camerounaise euh, qui vit en France. Euh, bon, maintenant, elle vit au Togo. Et euh, en fait, euh, je pense qu'il faut, qu'on devrait quand même euh, voilà, mettre euh, un peu plus en avant les auteurs africains, euh, puisque la francophonie, en fait... Euh, euh, elle, elle, elle prend et sort partout dans le monde, mais aussi euh, une grande partie en Afrique. C'est nous qui faisons vivre la langue française aussi, quelque part. Donc, euh, euh, il ne faudrait pas qu'on cantonne les écrivains ou les romans africains à juste des romans... Voilà. Euh Continent noir en fait, c'est, 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 c'est une littérature à part entière qui a toute sa place et, euh, et qui fait vivre la langue française et qui devrait mais, être mise plus en avant et que les gens devraient lire un peu plus pour découvrir d'autres cultures, d'autres traditions et puis, euh, et, et puis cette langue française que nous avons tous en commun et que nous aimons tous.
0: Euh, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le, le parcours éditorial de ce livre. Euh, ce texte, Les Impatientes, c'est votre troisième roman. Donc C'est le premier publié en France, mais c'est votre troisième roman. Il a déjà été publié au Cameroun en septembre 2017 par la maison d'édition Proximité, sous le titre Mounial, les larmes de la patience, et a remporté un vif succès lors de sa publication. Et Vous avez pardon, d'ailleurs remporté en 2019 le prix orange du livre en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est l'accueil reçu par ce livre au Cameroun et aussi dans les pays, l'ensemble des pays du Sahel où il a été traduit en arabe et diffusé dans ces pays-là
1: Eh bien, c'est mon premier roman, en fait, Wallandé, l'art de partager un mari qui est traduit en arabe et diffusé dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient. Euh, mais euh, Wallandé, euh, mais euh, le roman Mounia les larmes de la patience, avait aussi euh, voilà, eu un accueil euh, très, très, très bien, très, très favorable auprès du, du public euh, mais il faut dire aussi que c'est un travail quand même sur 10 ans, puisque j'ai toujours écrit sur la condition des femmes euh, et que voilà, au fur et à mesure que le temps passe, qu'on donne des conférences, des dédicaces, euh, des émissions, etc., euh, le public vous connaît un peu plus et... et et, et, et voilà, et s'attend à ces sujets-là est, est euh, et est favorable et réceptif à, à, à ce genre de sujet. Donc, euh, oui, le roman Mounial euh, a reçu non seulement le prix Orange du livre en Afrique, le premier prix d'ailleurs Orange du livre en Afrique, mais également euh, la sélection de de l'Alliance des éditeurs indépendants, Terre solidaire, qui permet au roman d'être subventionné, est disponible dans 10 pays en Afrique subsaharienne euh, à un moindre coût, dont le roman coûte environ 4 euros. Donc l'idée c'est aussi ça, l'idée c'est de pouvoir faire que le livre puisse circuler, puisse être disponible partout et à moindre coût euh, pour les Africains. Euh, évidemment, euh, maintenant, je suis euh, extrêmement ravie que ce, que ce roman que nous avons d'ailleurs travaillé avec euh, euh, Emmanuel Collat et euh, qui a fait un travail formidable puisse maintenant être disponible pour le lectorat occidental et, 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 et puisse avoir cette vie là, en fait, après, euh, après une première vie euh, en Afrique.
0: Alors, vous venez de dire que le roman a été retravaillé avec votre éditrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les changements qui ont eu lieu dans ce roman
1: Eh bien, les changements sont surtout sur euh, la langue. Emmanuel Collat a tout simplement fait un travail d'édit- d'édition. Et euh, donc, euh, pour le rendre un peu plus euh, compréhensif pour le, le lectorat français occidental. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment un travail euh, éditorial, en fait, qui euh, a été fait. Nous avons euh, beaucoup de travail. D'ailleurs, pendant le premier confinement, nous nous ne nous sommes pas ennuyés du tout. Et puis... euh euh, nous avons aussi beaucoup discuté par rapport au titre. Euh, le, le premier titre, c'était Mounial, les larmes de la patience. Bon, évidemment, moi, je voulais conserver un peu Mounial euh, et euh, Emmanuel disait, mais ça ne dirait rien aux gens, en fait. Personne ne comprendra de quoi il s'agit, alors que le, ce terme Mounial, il est compris quand même partout dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Et puis, euh, voilà, euh, sur, sur le titre, euh, par exemple, dont nous avons beaucoup discuté et tout. Et nous, nous sommes rendus comme nous sommes venus à un accord à, 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 en choisissant les impatiences parce que, voilà, toutes les trois héroïnes, en réalité, refusent de se soumettre euh, et essayent chacune à sa manière de trouver une solution. Euh, Ramla par la fuite, euh, Safira en, en se battant et tout ça. Donc euh, voilà, ce sont tout simplement des femmes impatientes.
0: Mais parlons-en justement de, de ces femmes impatientes. Ce troisième livre aborde des thématiques que vous aviez déjà euh, évoquées dans vos précédents romans, que ce soit Valandé, l'art de partager un mari, ou euh, Mistrijo la mangeuse d'âme. Donc à savoir la polygamie, les mariages forcés et les violences physiques et psychologiques subies par les femmes du Sahel. Les impatientes, c'est le destin croisé de trois femmes. Donc Ramla, qui a eu la chance d'avoir accès à l'éducation. Mais qui va être arraché à son amour pour être marié à un autre homme. Sa sœur, Hindu, contrainte à dépouser son cousin. Et enfin, Safira, qui voit arriver dans son ménage la jeune Ramla qu'on a découvert au premier chapitre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter comment sont nés ces trois personnages
1: <rire> eh bien au départ je voulais euh, tout simplement aller sur le thème des violences faites aux femmes. Des violences euh, sous toutes ses formes. Mais comment parler de toutes les violences en allant sur un seul personnage? Donc j'ai choisi de structurer mon test en euh, voilà avec trois personnages. Et puis euh, je n'aime pas. Euh, dans mon style littéraire, j'aime euh, une écriture simple, mais également euh, pas très linéaire, en fait. Donc, je veux, J'aime aller sur plusieurs personnages ou plusieurs époques ou des allers-retours sur euh, euh, voilà, des, des flashbacks et tout ça. Et donc, euh, j'ai, j'ai choisi pour... Euh euh, pour ce terme-là, donc, de violence faite aux femmes, donc, d'aller sur trois personnages. La première rame-là, pour parler des mariages précoces et forcés. Le mariage précoce et forcé étant quand même, il faut le souligner ici, l'une des violences les plus pernicieuses qui soit, parce qu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence. Une fille qui est mariée euh, précocement euh, subit le viol conjugal, subit les violences physiques, les violences psychologiques, son corps n'est pas suffisamment prêt pour supporter les maternités à venir. Et donc, elle va rencontrer des multiples problèmes sur le plan de la santé, sur le plan de la santé également des maladies psychosomatiques et puis euh, surtout, une violence dont on ne parle pas souvent qui est la violence économique, puisque ce sera une fille qui n'aurait pas fait d'études, qui n'a pas de diplôme, qui n'apprendra pas un métier, qui sera donc dépendante toute sa vie. Et quand on est dépendante financièrement, évidemment, on n'a pas le loisir de dire non. On doit se soumettre à son père, et ensuite à son époux. Donc, euh, je voulais donc le, dans le premier temps parler des mariages précoces et forcés euh, la deuxième héroïne euh, je voulais aller sur des violences physiques le viol conjugal dont on ne parle pas souvent et qui reste quand même un sujet tabou mais également le, les violences physiques sous le regard complice de toute la société et ça, ça ne se passe pas qu'au Sahel c'est un sujet universel donc partout dans le monde les femmes sont violentées, sont battues physiquement et c'est toujours, il y a toujours des voisins des amis, de la famille qui se rendent compte de ce qui se passe mais qui se disent finalement ce ne sont pas nos affaires ou euh, on ne veut pas s'impliquer là-dedans et on ne veut pas en parler donc là je voulais aussi parler des des maladies psychosomatiques et finalement euh, de la complicité comme je le disais, de tout le monde, et de, donner, de montrer aussi une image. Et j'espère que les femmes qui lisent ce roman s'en rendent compte que finalement, dans les violences faites aux femmes, ce sont les femmes elles-mêmes qui perpétuent les violences. Eh bien, en troisième partie, là encore, on va revenir sur le fait que ce soit les femmes qui perpétuent les violences avec cette jeune femme, Safira, 35 ans, euh, qui est une maman et qui voit arriver une rivale qui a l'âge de ses filles. Et euh, en fait, elle, elle se pose la question, au départ, qu'est-ce que je fais Je pars ou je reste Mais finalement, partir, ça veut dire abandonner ses enfants et abandonner tout ce qu'elle a construit. Et puis, comme je parlais aussi des violences économiques, c'est renoncer à son... Euh à son confort matériel pour pouvoir tout reprendre à zéro et puis elle se dit non je veux rester pas pour l'amour du mari mais tout simplement pour préserver ma place dans la société et puis pour so- m'occuper des, de, de mes enfants cette jeune femme cette jeune fille qui arrive en réalité c'est pas une amie c'est pas ma fille c'est pas ma sœur c'est une rivale qui veut prendre ma place qui veut mettre des enfants au monde qui vont également partager l'héritage de mes enfants donc je me retrousse les manches et je vais me battre jusqu'au bout et euh, voilà donc euh, pour Là encore, les violences psychologiques avec la polygamie et jusqu'où les femmes sont capables d'aller pour pouvoir garder leur place.
0: Est-ce qu'on peut juste revenir sur ce qu'est un mariage forcé Parce que je pense, enfin en tout cas, moi, à la lecture de, de l'ouvrage, j'étais assez surprise. ce pas du tout l'image que, que je me faisais. On va pas chercher une jeune femme chez elle pour l'enlever et pour lui faire épouser de force à, à un homme beaucoup plus âgé. Il y a vraiment presque une sorte de, de rite où on va lui expliquer et lui apprendre qu'à partir de là, il va falloir qu'elle soit vraiment soumise et patiente.
1: Voilà, quand on parle généralement de mariage forcé, de mariage sous la contrainte, en fait, on a l'impression, comme dans les mauvais téléfilms, quelquefois, de, qu'une fille se fait enlever, qu'on la porte de force, etc. Ça ne se passe jamais comme ça. Dans le mariage forcé, en, en réalité, on vous persuade que c'est pour votre bien. Ça se passe toujours par le chantage affectif, en fait. Donc, vous avez des membres de la famille, le, le père, les tantes, les mamans, etc., qui, qui, qui arrivent à vous convaincre que c'est pour votre bien. Donc, vous arrivez, en réalité à vous résigner et à accepter tout simplement tout ce qu'on vous dit pour ne pas vous plier avec le reste de la famille. Donc ça se passe toujours comme ça par le chantage affectif, par la persuasion, etc. Mais il faut aussi qu'on aille quand on parle du mariage forcé, il faut qu'on aille aussi sur les causes et les conséquences, mais surtout les causes. Allons sur la base qu'aucun parent au monde ne déteste son enfant. Donc tous les parents aiment leur enfant. Mais pourquoi donc un parent qui aime son enfant va contraindre une fille ou sa fille à se marier C'est parce que déjà, au départ, lui, il ne se dit pas qu'il fait du mal à son enfant. Il se dit qu'il la protège. Il se dit qu'il, 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 qu'il lui donne des bons conseils pour qu'elle puisse réussir sa vie. Donc les causes sont multiples. La précarité, c'est l'une des causes. Les changements climatiques sont en train d'aggraver par exemple la condition des femmes dans le Sahel euh, le climat sécuritaire également on se dit que la fille peut se faire enlever par des groupes terroristes Donc, en la mettant immédiatement dans un foyer, au moins, on on, on pense qu'on la protège pour qu'elle ne se fasse pas violer, etc. Donc, il y a plusieurs raisons qui font euh, que les parents, en fait, obligent leur fille à se marier. Et pour que les choses puissent changer, ça ne peut passer que par l'éducation, en réalité. Puisqu'au départ, ils ne se disent pas qu'ils sont en train de faire du mal, puisqu'automatiquement, c'est leur enfant et qu'ils l'aiment. Donc on va, il ne faut pas qu'on aille sur, trop sur les caricatures en se disant que voilà, il, il, est, il est en train de vendre sa fille, par exemple. On entend, j'entends beaucoup ce mot-là, ce terme vendre, euh, pour la simple raison que le père aurait perçu une dot. Une dot qui, dans certaines religions, reste obligatoire, dans certaines traditions également, mais une dot qui est censée revenir à la fille. Donc on prend cette dot-là pour lui acheter des effets, pour lui faire un trousseau, etc. Dont on ne la vend pas pour gagner quelque chose, ou pour gagner de l'argent. Peut-être que ça peut arriver, mais dans la plupart du cas, ce n'est pas ça. Donc on la donne en mariage parce qu'on est sûr et certain dans notre tête que c'est pour son bien en réalité. Donc, c'est une question d'éducation, de mentalité, euh, mais également des questions beaucoup plus difficiles que ça à résoudre. Comme je le disais tantôt, quand on parle de climat sécuritaire, évidemment, ça, ce n'est pas au niveau des familles qu'on va résoudre ce problème. Quand on parle des changements climatiques, par exemple, il ne pleut plus, donc euh, il y a la, la, la famine, etc. Donc, on envoie les filles un peu pour libérer la famille et également pour pouvoir... Euh, se dire qu'elle elle sera mieux ailleurs qu'avec nous parce qu'on n'arrive on, on pas à s'en occuper, etc.
0: Est-ce qu'il y a un tabou du mariage forcé au Cameroun Est-ce que c'est limité à certaines régions plutôt rurales ou est-ce que ça a lieu dans un peu dans tout, euh, tous les endroits
1: Eh bien déjà, euh, au Cameroun, nous sommes... Euh, 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 en environ euh, 36 ou 38% de filles mariées précocement chaque année. Quand je dis précocement, c'est avant l'âge de 16 ans, en fait. Parce que la loi définit le mariage pour la jeune fille à 16 ans et 18 ans pour le garçon. Bon, ceci dit, quand on parle de mariage, évidemment, nous, on parle de mariage civil. Mais ce qui est en train de se passer dans ces zones-là, et ça, c'est valable pour toutes les zones, du, les pays du Sahel, c'est que les filles, en réalité, sont mariées sous leur... Euh, euh, dans un mariage coutumier religieux traditionnel et que c'est pas forcément euh, à chaque fois que ces mariages sont suivis d'un acte de mariage civil et donc en réalité selon la loi ce sont de, ce sont pas des mariages ce sont juste des concubinages donc c'est pas reconnu c'est pas un mariage reconnu par la loi euh, normalement c'est interdit mais évidemment les autorités administratives restent très permissives et c'est ça aussi qui cause et au-delà même de mariage précoce on a aussi ce qu'on appelle le mariage par le raps, en ce moment là c'est des filles qui se font enlever qui se font violer et après les familles n'en veulent pas et ça devient un mariage donc là aussi, ce sont des choses qui existent. Mais je tiens aussi quand même à rappeler une chose, ce que ça ne se... Quand je parle de la condition des femmes dans le Sahel, c'est vrai que dans le roman, euh, j'évoque un milieu musulman, euh, donc la société Peul, qui sont euh, pratiquement les Peuls existent dans 14 pays en Afrique et ils sont pour la plupart musulmans. Mais euh, euh, la condition des, des femmes, elle reste la même aussi bien pour les chrétiens, les musulmans que les animistes, et aussi bien euh, pour le Nord Cameroun que pour euh, tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est vraiment la même chose, et ce n'est pas qu'une question euh, de religion, c'est une question plutôt de, de culture, de tradition, euh, de politique, etc.
0: Mais c'est la question que je voulais vous poser, justement, de savoir ce qui cause le plus de tort, à savoir est-ce que c'est le poids de la coutume ou effectivement le, le poids de la religion Donc
1: euh, là encore euh, pour en revenir sur cette question là, oui, euh, euh, c'est donc c'est une question très très difficile en réalité parce que. Il y a la mauvaise interprétation des textes religieux, ça certes. Aussi bien des textes religieux de, de, du Coran que de la Bible, ça c'est, euh, c'est, c'est valable pour les deux religions. Euh, il y a euh, le poids des traditions, mais comme je le disais, il y a tout le reste. Tous les autres facteurs de l'environnement, en fait. Les changements climatiques... Euh, il pleut de moins en moins, on est de plus en plus dans la précarité, il y a de la famine, etc. Euh, la précarité elle-même, la pauvreté qui avance, euh, 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 le climat sécuritaire, le Covid. Il ne faut pas oublier, ça ça c'est un nouveau facteur, mais qui se rajoute, parce qu'avec la fermeture des écoles, euh, on s'est rendu compte quand même qu'il y a eu énormément de filles qui ont été mariées précocement, parce qu'elles sont restées quand même huit mois à la maison sans aller à l'école, et donc ça a favorisé des mariages précoces et forcés, donc euh, il y a tout ça.
0: Vous dites que dans la culture peul, le maître mot pour les femmes, c'est la soumission. Elle doit être sourde, muette et aveugle. Et d'ailleurs, votre roman commence par, à, par justement une espèce de sanction que, le, que l'oncle et le père de, des jeunes filles leur dit, je vais me permets de la lire, parce que ça, ça reflète vraiment ce que les, les femmes sont amenées à subir. « Mounial, mes filles, » dit mon oncle Atayou. « Puis il marque une pause, se racle la gorge avant d'énumérer dans ton grave. » Respectez vos cinq prières quotidiennes. Lisez le Coran afin que votre descendance soit bénie. Craignez votre Dieu, soyez soumise à votre époux, épargnez vos esprits de la diversion, soyez pour lui une esclave et il vous sera captif, soyez pour lui la terre et il sera votre ciel, soyez pour lui un champ et il sera votre pluie, soyez pour lui un lit et il sera votre case, ne boudez pas, ne méprisez pas un cadeau, ne le rendez pas, ne soyez pas colérique, ne soyez pas bavarde, ne soyez pas dispersé. » Ne suppliez pas, ne réclamez rien, soyez pudique, soyez reconnaissante, soyez patiente, soyez discrète, valorisez-le afin qu'il vous honore, respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne, aidez votre époux, préservez sa fortune, préservez sa dignité, préservez son appétit, qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse, de votre mauvaise humeur ou encore à cause de votre mauvaise cuisine, épargnez sa vue, son ouïe, son odorat que jamais ses yeux ne soient confortés à ce qui est sale dans votre nourriture ou dans votre maison, que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénité ou d'insultes provenant de votre bouche, que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps et dans votre maison, qu'il ne hume que parfum et encens. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste aux jeunes femmes en fait qui sont mariées puisque finalement, là, elles sont totalement invisibilisées au sein même de leur, de leur propre couple.
1: Eh bien... Voilà, je, je pense que pour, m- pour moi, tout, tout va à partir de ces, con- de ces conseils-là, en fait. Et ces conseils-là, en réalité, ce n'est pas de la fiction. C'est vraiment des faits réels. Et comment j'ai écrit le roman, ça, c'est intéressant aussi à raconter. parce que j'étais dans une dédicace Quand un jeune homme s'est approché de moi, il fait partie d'une association, dont je fais partie également, qui s'appelle pour Pulaaco International, donc... Euh, euh, et promouvoir la culture Peul dans, dans le monde entier. Et, euh, et donc, il m'a tendu un bout de papier écrit en langue Peul où il m'a dit, euh, regarde j'ai, j'ai apporté, j'ai, j'apporte aussi ma contribution à notre culture, donc j'ai énuméré tous les conseils qu'un père donne à sa fille le jour du mariage donc le titre dans son bout de papier c'est les conseils d'un père à sa fille le jour du mariage, et quand j'ai vu ça je me suis dit immédiatement, ah mais oui c'est vrai en réalité ce sont des conseils qu'on entend tous les jours, quand ailleurs on dit à une jeune fille qui se marie mes félicitations, tous mes voeux de bonheur etc chez nous en fait on vous énumère tous ces conseils là, pour vous dire tout simplement que vous avez tous les devoirs et vous n'avez en réalité aucun droit. Si le mariage est une réussite, ça sera grâce à votre patience, grâce à, euh, au fait que vous avez compris et, et tous les conseils que, que, que votre père vous a donnés. Et si le mariage est un échec, ça sera à cause cause du fait que vous soyez insoumise, du fait que vous n'ayez absolument pas compris les conseils, etc. Au jeune homme qui se marie, on dira exactement le contraire. Je dirais ça comme ça. On lui dira, euh, il faut être patient également. La femme a été créée avec la cote d'un homme. Donc, on fait référence à la Bible. Et euh, si euh, elle est, donc son esprit est aussi tordu que cette côte là si on essaye de la redresser, elle va simplement se briser. Donc, en, en réalité, c'est tout simplement pour dire que les femmes, euh, voilà, il faut les, essayer de les éduquer et tout ça, mais qu'en réalité, elles ne comprennent rien et que ce sont des êtres qu'on ne peut pas comprendre. Et, euh, et donc, tout va de là en réalité. Et euh, je voulais aussi te montrer à quel point on peut être fatigué d'écouter, d'entendre ce mot « patience ». Patience tout le temps. Patience quand on subit euh, le viol conjugal qui n'est pas reconnu. Patience quand il vous frappe. Patience quand il va prendre une autre épouse. Euh, patience quand vous accouchez, parce qu'il ne faut absolument pas crier pour ne pas faire honte à la famille, pour tout, continuer à garder le silence. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'à un moment, toutes les femmes dans le Sahel, ont envie de dire une chose qui peut paraître un blasphème dans notre société. Je suis fatiguée de patienter, j'en ai marre d'être soumise, tout simplement. C'est ce que je voulais vraiment montrer dans ce roman.
0: Et dans ce roman, il y a quelque chose de particulièrement choquant. Alors, outre les descriptions, effectivement, de violences euh, faites, et des différents types de violences, d'ailleurs, hein, faites aux femmes, que ce soit vraiment des violences psychologiques tout au long, en fait, de leur vie, et des violences physiques qui, à la lecture, sont quand même assez insoutenables, même si, évidemment, c'est en deçà de ce que ces, ce que ces femmes peuvent, peuvent sentir. Il y, a, il y a des phrases vraiment terribles. Euh, la mère de Ramla, donc la, la première héroïne, lui dit « L'amour n'existe pas dans le mariage » et euh, ça c'est page 43 et sur la partie d'Hindou quand elle subit son premier viol conjugal parce qu'il y en aura plein malheureusement pour elle euh, sa famille lui dit ce n'est pas un viol c'est une preuve d'amour et c'est ça, je pense que toute la force du roman est là, en tout cas pour nous lecteurs en, en France, c'est de se rendre compte que cette violence, c'est pas un homme contre une femme, mais c'est vraiment tout le rôle d'une société, de la famille, qui soit, comme vous l'avez dit, fait semblant de ne pas voir, soit, et c'est encore pire, le sait et ne veut pas le voir pour ne pas avoir honte, en ayant peur que les voisins ou d'autres personnes se permettent de, de faire des réflexions. Euh... Et justement, je voudrais revenir sur ce rôle de, de la famille, que ce soit les mères, que ce soit les sœurs, que ce soit les filles, que ce soit les secondes épouses ou les premières épouses, même si le personnage de Sapphira euh, offre une respiration un peu dans le récit avec quelque chose, même si ce qu'elle vit est très dur, de beaucoup plus, on va dire, léger et amusant, puisqu'elle va chercher à se venger et le livre prend une autre direction justement avec le personnage de Sapphira. Euh, apparaît aussi des personnages de Marabout, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est la place du marabout encore aujourd'hui et du sortilège dans une société qui, en tout cas dans les deux premières parties du roman, se veut quand même très religieuse et très codifiée. Comment expliquer justement le rôle du, du marabout euh, et, dans, et son importance dans la culture peul
1: Eh bien, ce que euh, avant de pratiquer les religions importées, les Africains avaient leurs propres croyances et leurs propres traditions en réalité et auxquelles ils sont très très attachés. Donc aujourd'hui en Afrique, en réalité, qu'on soit chrétien, musulman. Euh, euh, on a, euh, on, on a une façon particulière de, euh, voilà, de, de traiter ces religions-là. <rire> Par exemple, un, un Africain chrétien euh, ira tout le temps à la messe, mais dès qu'il va être devant un problème, il va directement euh, consulter les ancêtres. Donc euh, là, je pense que c'est, c'est automatique, en fait, dans la façon de réfléchir, euh, dans le fait que les traditions et toutes ces cultures-là tiennent une place quand même très, très importante. Donc le marabout fait partie euh, intégrante de notre vie en société. Et euh, finalement, euh, ils peuvent être soit des sages qui, euh, qui donnent des conseils et qui guident, Soit le contraire, donc des escrocs qui euh, profitent de, euh, euh, du fait qu'une personne soit en détresse pour pouvoir la dépouiller tout simplement. Mais euh, ils, ils, tiennent, ils ont quand même une, une place très reconnue dans la société.
0: Il y a aussi une hiérarchisation au sein de la famille entre la première épouse, et c'est le cas de, du personnage de Sapphira, qui va devenir donc à son statut de, de femme, d'épouse, et qui va devenir la première épouse quand arrive le, le personnage de Ramla dans, dans son foyer. Euh, à partir de là, euh, il y a une négation, euh, une sorte de deuxième négation en fait de, de ce qu'elle est, puisqu'elle de, elle prend un statut particulier qui est celui de, donc, de la première épouse. Elle devient aussi la mère, euh, ben, la mère de, en quelque sorte, la mère de famille qui va devoir gérer, gérer tout ça. Quel type de conflit ça amène dans un, dans un foyer l'arrivée d'une deuxième épouse
1: Eh bien, euh, une première épouse ne voit jamais d'un bon oeil l'arrivée d'une deuxième épouse, évidemment, parce que dans la polygamie, ça reste toujours une décision unilatérale en réalité. Donc c'est l'homme qui décide d'avoir un autre partenaire. Une autre partenaire. En fait, c'est jamais, il ne demande jamais l'avis de, de la première épouse. C'est qui dans la religion en réalité est obligatoire mais évidemment les hommes passent outre ce devoir là et les femmes n'osent pas réclamer ce droit qu'elles ont en réalité de dire oui ou de dire non généralement elles ne savent même pas qu'elles ont ce droit là donc évidemment quand, une, quand on amène une rivale plus jeune euh, ça signifie beaucoup de choses déjà le fait qu'on a une place dans la société en tant qu'épouse le fait qu'on vous amène une rivale ça veut dire que quelque part vous ne suffisez plus euh, où vous avez un manquement. En fait, la femme qui voit arriver une, une autre coépouse ne se dit pas en réalité c'est lui l'homme qui a un problème. Non, en fait, elle va simplement se mettre devant un miroir et se dire je ne suis plus assez belle, je ne suis plus assez jeune, euh, je ne suis plus euh, assez séduisante je ne suis plus assez intelligente en fait il a, je ne suis pas suffisante pour lui il a besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir être comblé en réalité donc elle se remet en question dans ce premier point et dans un deuxième point évidemment euh, c'est tout ce que vous avez ou tout ce que vous pouvez donc c'est, c'est votre finalement manière de vivre et euh, finance qui est divisée par deux donc si vous pouvez vous offrir euh, un exemple, un parfum ça sera la moitié d'un parfum en réalité parce qu'il faut le diviser en deux ou en trois ou en quatre et de la même manière euh, c'est l'héritage de vos enfants qui sera également divisé et donc c'est tout ça que les femmes calculent et voient d'un très mauvais œil et évidemment euh, la plus mauvaise nouvelle qu'elles puissent avoir dans leur vie c'est euh, qu'il va vous apporter que vous aurez une nouvelle épouse. Et finalement, les femmes vivent avec cette sorte d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de dire, il suffit de dire un mot de travers selon l'homme pour qu'ils prennent prétexte et qu'ils disent, OK, comme c'est comme ça, je me remarie avec quelqu'un d'autre. Donc, elles vivent tout le temps et elles sont obligées tout le temps, non seulement d'être parfaites, mais de paraître parfaites. En réalité, et tout ça sans penser à elle, mais plutôt en pensant qu'à lui et en pensant qu'au regard que les autres auront sur elle.
0: Et il y a quelque chose qui Je se. Je ne sais en...
1: pas si j'ai répondu à la question, si, si, à mais à euh, bon, c'est allé dans tous les sens.
0: <rire> il y a quelque chose aussi de, de, de très impressionnant, c'est le fait qu'elles ont un emploi du temps dédié à leur mari et qu'elles puissent plus leur adresser la parole quand elles en ont envie, quand elles ont quelque chose à lui demander. Il faut qu'elles attendent leur jour, voire même leur heure. Et bien évidemment, la, l'approbation de leur mari qui peut aussi leur refuser le droit de, de visite, d'une certaine manière.
1: Bien sûr, dans le système polygamique, en réalité, c'est ça va sur un système de tour. C'est ce qu'on appelle chez nous le walandé. Walandé, c'est le tour. Donc quand c'est le tour d'une, d'une épouse, euh, généralement le tour commence vers 17h ou 18h. Et s'achève le lendemain à la même heure. Donc quand c'est votre tour, c'est à vous de faire la cuisine, c'est à vous de faire euh, les ménages dans, dans l'appartement du mari. Il faut quand même dire qu'on n'habite pas dans les mêmes cases ou dans les mêmes appartements. Quand c'est les familles très aisées, c'est carrément des appartements différents pour tout le monde, y compris pour le mari. Et euh, Dans les familles, évidemment, plus pauvres, c'est des cases pour tout le monde. Et donc c'est la femme qui va rendre visite à son époux, le jour où c'est son tour, s'occuper de lui, s'occuper de son repas, s'occuper euh, voilà, de tout ce dont il a besoin jusqu'à ce que son tour finisse. Donc c'est à elle également la nuitée conjugale. Euh, et, évidemment, quand ce n'est pas votre tour, vous n'avez pas le droit euh, de vous approcher de la case de l'époux, vous n'avez pas le droit de lui parler et quand il y a une urgence, vous devez passer par votre co-épouse, donc c'est le tour, pour transmettre un message.
0: J'aimerais savoir comment comment faire bouger les choses. Euh, Savoir déjà est-ce que il y a eu une évolution depuis la publication en 2017 de de ce roman Est-ce que euh, de manière sociétale les choses ont changé Le bruit médiatique autour du du livre a a fait peut-être débat. Est-ce que euh, la situation ben Je je crains malheureusement que la réponse ne soit pas positive. Que la situation a évolué en bien
1: eh bien, la situation, on peut dire... Bon, déjà, par rapport au, à la littérature, c'est la première fois euh, qu'une femme du Grand Nord Cameroun écrit un, un, un roman. Donc, on n'était pas du tout euh, dans, voilà, dans cet environnement-là. Et euh, donc, euh, ça a été quand même un travail sur dix ans. Et pendant les dix ans, euh, j'ai parlé de la condition des femmes dans mes romans, de la polygamie, des violences, du mariage précoce et forcé, etc. Et donc... Euh, évidemment, à chaque fois qu'il y a un roman, il y a beaucoup de presse au Cameroun et en Afrique également. Euh, je fais pas mal d'émissions en langue peule euh, qui fait en sorte que euh, le message euh, est de plus en plus entendu et euh, les, les, les gens prennent de plus en plus conscience. Mais ceci dit, euh, je ne suis pas sûr quand même que euh, le fait même de pouvoir sensibiliser, même si c'est par les, les, le biais des médias, que le message puisse être entendu là où il devrait être entendu, c'est-à-dire d'abord dans le milieu rural. Quelquefois, il n'y a même pas d'électricité, euh, pas de réseaux sociaux, euh, pas de télévision, etc. Et puis euh, euh, deuxièmement par les politiques parce que finalement pour pouvoir faire évoluer la condition des femmes ça ne peut passer que par les politiques que par l'Assemblée nationale pour faire évoluer les lois sur euh, la famille euh, par euh, les associations évidemment par les associations là ça a eu quand même un effet positif d'avoir des romans qui parlent de ça parce qu'on peut utiliser ces romans comme support pour pouvoir faire un, un travail sur le terrain donc il y a eu donc des, des, des avancées. Pour ma part, dès la publication de mon premier roman, j'ai créé une association qui s'appelle Femmes du Sahel et avec cette association, c'est mettre du concret dans, sur le terrain. Euh, à partir des romans, en réalité. Donc euh, là, nous travaillons beaucoup sur euh, l'égalité des genres, nous travaillons sur euh, le parrainage d'enfants, notamment des filles. Là, nous avons 300, chaque année, hein, depuis 2012, entre 300 et 400 filles totalement prises en charge par l'association. Sur leur scolarité, nous faisons beaucoup de sensibilisation entre 7000 et 10000 filles sensibilisées chaque année dans les collèges et dans les lycées pour leur donner les outils nécessaires Comment se prémunir des violences, l'importance de l'éducation, l'importance pour elles d'avoir un diplôme et de continuer leurs études le plus longtemps possible. Mais surtout, surtout, des cas pratiques, vous êtes en face d'une proposition de mariage, vous ne voulez pas, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que je pense que c'est ce qui manque. On ne peut pas dire à une jeune fille, si on vous propose, si on te propose le mariage, il faut fuir. Si vous lui dites ça et ensuite qui va l'encadrer, qui va s'occuper d'elle, vous n'allez pas jeter une fille en pâture dans la rue. En réalité, il faut pouvoir trouver des solutions pour qu'elle puisse rester dans sa famille sans créer des problèmes. Donc pour cela, il faut faut trouver les mots justes auprès de la famille, auprès des pères, auprès des mères, etc. » Et nous avons également donc, une cellule d'alerte sur ces mariages précoces où nous pouvons nous-mêmes, en tant qu'association, intervenir. Nous ne le faisons pas dans tous les cas, évidemment, sauf dans les cas où euh, c'est vraiment très, très grave, où c'est la fille a euh, 12 ans, 11 ans, qu'on veut la marier, qu'on passe par euh, des connaissances, euh, des amis, euh, des membres de la famille et que ça ne marche pas en ce moment. Nous sommes obligés d'intervenir, de faire intervenir les autorités, de faire intervenir la police. Et puis, euh, nous faisons et nous créons également des bibliothèques puisque pour moi, ce qui m'a sauvé, c'est la lecture, c'est le fait que j'ai été en contact avec les livres. Il faut mettre des livres à la disposition des enfants qui généralement peuvent passer tout le cycle primaire sans avoir vu un livre de leur vie. Donc là, nous faisons des caisses toutes simples. Nous avons des associations en France qui nous envoient des livres au Cameroun. Euh, et puis euh, là, des caisses toutes simples, nous mettons des livres de tout ce que nous pouvons trouver et nous envoyons dans les villages. C'est géré par le chef du village et par euh, le directeur de l'école. Et là, les enfants ont des livres. Et puis nous allons aussi beaucoup sur des projets de développement, aider les femmes à être autonomes, euh, l'alphabétisation pour les femmes âgées, euh, pour qu'elles sachent lire comment gérer leurs finances et puis euh, les accompagner dans des projets d'agriculture, d'élevage, de petits commerces, etc. Donc là, c'est ce que moi, je fais personnellement avec, euh, évidemment, euh, une cinquantaine d'autres femmes, toutes instruites euh, d'un certain niveau social, euh, qui, qui s'engagent auprès de l'association pour apporter leur soutien et faire avancer les choses. Mais également, on a des grands organismes, on a l'UNICEF, euh, ONU Femmes, etc. On a euh, nos politiques, l'Assemblée nationale, mais il faut pouvoir faire un plaidoyer, au niveau de ces grandes institutions pour que les choses puissent bouger et pour moi euh, c'est, c'est ça, ça c'est, c'est l'un des plus grands impacts aussi qu'aura euh, ce concours des lycéens c'est de pouvoir lui donner la parole et cette légitimité de pouvoir toquer sur des à, à des portes que je, qui ne pouvait pas s'ouvrir pour moi auparavant. Donc faire un plaidoyer, être mieux suivi, pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, pouvoir donc être la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix pour qu'on puisse apporter une solution durable et une solution efficace surtout.
0: Merci beaucoup, Jali Ahmedou Merci encore pour cet entretien accordé. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis en espérant voir un Merci nouveau beaucoup. roman arriver très prochainement. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: (rire) Au revoir.